0: Hyvää päivää. Tänään, on tänään vieraana sosiaalietiikan professori Jana Hallamaa. Me puhutaan yhdessä toimimisen etiikasta. Eli tietyllä tavalla siis etiikkaa ja moraalifilosofiaa, mutta äh, tässä on niin kaksi isoa sanaa, et, okei, kolme isoa sanaa yhdessä toimimisen etiikka. Se mikä erottaa tämän sun kirjan mun mielestä niin voimakkaasti jostakin aiemmista äh, moraalifilosofian pohdinnoista on se, että tässä on tämä toiminnan käsite, koska usein on ollut. Se niin käsitteellistä jakoa, mistä hyvä muodostuu ja niin eteenpäin, mutta tämä toimiminen ja tämä tavallaan verbi ja toimija, joka siinä on, niin se tuntuu olevan no, uutta tutkimuksessa. Voisit tätä avata vähän?
1: Totta, se on totta, mutta tämähän su, äh, sijoittuu, tai meillä on niinku perinteinen etiikka, joka on sitä ihmisten välistä toimimista ja mitä pitäisi tehdä ja kuinka olla, ja sitten Mitä Aristoteles kutsui politiikaksi, eli eli tämmöinen laajempi ihmisten hyvä elämä yhdessä institutionaalisissa rakenteissa. Ja mä oon nyt tähdännyt siihen väliin, että mitä olisi sitten hyvä oleminen siinä välissä, että ei ole vain suoraan meidän ihmisten välillä tai jossakin instituutioissa, vaan instituutiovälitteisesti, Ihmiset joutuu siis instituutioiden sisälläkin toimimaan niin keskenään erilaisissa rooleissa ja muussa. Ja siellähän ei vaan olla, vaan siellä nimenomaan se kaikki on toimimista, yhdessä toimimista. Toi on totta, että kun perinteisissä eettisissä malleissa konstruoidaan niitä erilaisia hyväkäsityksiä ja määritellään, mitä ne on kenenkin kannalta ja mitkä niiden edellytykset on. Mä innostuin toimijuudesta Alun perin Jori-Henrik von Vrichtin kirjoitusten kautta tässä hänen on Hyvän muunnelmat ja muissakin kirjoituksissa hän on tarkastellut yksilötoimijuutta niin kutsutun praktisen syllogismin kautta, siis kuinka toiminta voidaan ymmärtää keinon käyttämiseksi jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Ja sitten myös toinen Hieno suomalainen filosofi Raimo Tuomela hän on kirjoittanut sosiaalisten tekojen teoriasta tosin aika vaikea selkoisesti, niin että hänen teoriansa on jäänyt liian vähälle huomiolle sitten muualla. Mutta hänen välineillään mun mielestä voidaan analysoida erilaista yhdessä toimimista. Ja kun näitä asioita panna yhteen muun ajankohtaisen keskustelun kautta, niin avautuu... Valtavan rikkaita näkymiä tähän meidän yhdessä, ei vaan yhdessä olemiseen, vaan yhdessä toimimiseen ja sen erilaisiin ehtoihin
0: millä tavalla me voitaisiin lähestyä näitä ehtoja. Mä tarkoitan sitä asiaa, että tässä on kauhean vaarallisia käsitteitä, hyvältä kuulostavia vaarallisia käsitteitä, yhteisö ja yksilö ja niin eteenpäin, mutta yksilö kohta on kohtaan esitetty kritiikkiä, että se on aivan ontto käsite, että joka ei saa minkäänlaista sisällöllistä määritelmää, ja yhteisö voi olla hyvinkin, hyvin no, väkivaltainen, niin pitää totalitaarisesti huolta jäsenistä, Eli eli on tällaisia käsitteitä, että tekisi mieli sanoa, että nyt tarvitaan yhteisöllistä tai nyt tarvitaan enemmän yksilöllisyyttä ja rohkeutta, mutta jos näitä käsitteitä ruvetaan niin filosofisesti pohtimaan, niin ähm, paljon karikkoja ja siis voidaan mennä niin kuin aivan överiksi, vai miten sanoisit?
1: No ihan ehdottomasti. Monestihan tutkimuksessa käy niin, että, että kun tutkimus rakentuu aiemman tutkimuksen varaan ja keskustelu sit käytetään niitä muiden luomia teorioita ja sitten tulee niin Yhä mutkikkaampia teoriakonstruktioita, niin mä oon oikeastaan mennyt toiseen suuntaan, että mä oon lähtenyt purkamaan niitä. Ja lähtökohtana on todella yksinkertaiset mallit. Siis ensin, mitä yksilötoimijuus tarkoittaa, mä oon sitä eritellyt ja ja sitten, että, että minkälaista erilaista yhdessä toimimista on ihan sellaisesta... Hyvinkin, mutta yhdessä toimimisesta, niin vaikka että me ollaan seistään bussipysäkillä ja odotetaan bussia siellä. Tavallisesti me ei mieletä, että se on mitään yhdessä toimimista, mutta eihän se onnistu, jos me ei niin kuin, oteta jollakin tavalla toisiamme huomioon. Ainakin siinä mielessä, että me käydä heidän kimppuunsa. Ja sitten tota Voidaan ajatella yhdessä toimimista niin, että sitä yhteistoimintaa käytetään välineenä jonkin tavoitteen saavuttamiseksi ja sitten tämmöistä, jota voi kuvata yhteisöllisenä yhteistoimintana. Ja niissä on todella monia eri variaatioita. Ja sitten vielä mä olen yhdistänyt tähän sen, että, että miten tätä yhdessä toimimista voidaan saada aikaan. Silloin sitähän syntyy spontaanisti, mutta useimmin joudutaan sitä tajon tarpeen saada sitä aikaan vaikuttamalla tai käyttämällä valtaa. Ja minkälaisia eri piirteitä sisältyy vaikuttamiseen, miten sitä voidaan kuvata ja minkälainen vuorovaikutus syntyy sitten toimijoiden välillä siinä vaikuttamisessa. Ja nyt sitten tässä yhteydessä vaikuttamiseen, niin tämä toimius avasi ainakin mulle valtavan rikkaita näkökulmia, koska filosofisessa analyysissä kun puhutaan vallasta, siis vaikuttamisesta erityisesti vallankäyttönä, niin tavallisesti ajatellaan ehkä sen, sitä valtaa käyttävän toimintaa ja sitten sitä, mitä sille tapahtuu sille kohteelle. Mutta ei niinkään sitä, mitä tapahtuu sille vuorovaikutukselle ja tulevan toiminnan ehdoille. Ja sen vuoksi just se toiminnan käsite ja etenkin vastavuoroisuudessa niin on älyttömän kiinnostavaa.
0: Jos napataan tuo valtakäsite tuolta nyt sitten saman tien mukaan, koska valtaa joskus käsitteellistetään niin aivan liian yksinkertaisesti sillä tavalla, että jollakin on valtaa jonkun yli ja se kykenee tällä tavalla toimimaan. Sä tähän, että valta on itse asiassa suhde. Ja tätä suhdetta voi sitten ajatella monella tavalla. Sieltä voisi tulla vaikka Hegelia ja niin dialektista suhdetta vaikka Herran ja Orjan välillä. Ää, mutta... Tota, Sun kirjoituksessa tulee voimakkaasti kuitenkin esiin siis tämä vallan, että se voi olla myös valtaa antaa vapauksia, se voi olla valtaa antaa olla, se voi olla valtaa tuottaa jotain hyviä tulemia. Mitä kriteereitä me joudutaan antamaan, tai mitä lisäkriteerejä, tai mitä määreitä me joudutaan antamaan vallalle, että me voitaisiin jotenkin hedelmällisemmin tutkia sitä kuin pelkästään jonkun ylivaltana, jonkun toisen yli?
1: No, mä otin tässä lähtökohdaksi semmoisen brittifilosofin Peter Morrisin? Analyysin vallasta kykenemisenä, se on äärimmäisen yleinen valtamääritelmä, siis power to, jolloin se valta ulottuu, siis melkein kaikki tekeminen voidaan niin tässä mielessä ymmärtää vallan käyttämiseksi, mutta sitten suhteessa, ja tässä mielessä valta on ominaisuus mutta hän se valta toteudu ennen kuin se saa jonkin muodon toimintana. No silloin, kun se valta toteutuu toimintana suhteessa johonkuun toisen toimijaan, niin silloin se muodostaa suhteen siinä mielessä, että sen vallan vaikutukset riippuu siitä, mitä tämä toinen, mitä se kohde tekee. Meillä on esimerkkiä sellaisesta, että, että joku vaan... Ignoroi toisen, siis on välittämättä siitä, mitä hän tekee tai väistää tai torjuu. No, semmoinen vaatii tota, tietysti resursseja, että se ei ole mahdollista, mutta jokin vastaus sen kohteen täytyy antaa, jos hän on tajuissaan ja ymmärtää, mitä tapahtuu, vaikka niin sallimalla tai alistumalla sille. Mutta kiinnostavia juttuja tulee siinä sitten, että että se kohde vastaa jollakin niin omalla tavallansa. Toisin sanoen alkaa käyttää valtaa niin vastaan. No, nyt jos me puhutaan, käytetään tätä sanaa valta, niin meille tulee ehkä heti mieleen nämä vallankäytön epämiellyttävät piirteet. Sen, sen vuoksi mä puhunkin yleisesti vaikuttamisesta. Mutta tämä ajatus, että, jota usein siinä pakottamisessa tai, tai toisen vallassa, joka on tois, meillä on toisen yli, niin siinä jätetään vähemmälle huomiolle se, että mitä tämä kohde tekee. Ja kun kohde reagoi tai toimii, niin miten se vaikuttaa siihen vallankäyttäjään ja mitä sitten tapahtuu. Siis tässä on niin monia askeleita, että et ne toimijat vaikuttavat
0: toistensa toimijuuteen. Tämä on nyt järjettömän suuri kysymys, mutta tällaisessa jotkut korostavat ikään kuin konflikteja tai kamppailuja tällaisissa tapahtumissa, joissa asiat on ikään kuin liikkeessä, määritelmät on liikkeessä, ehkä poliittinen toiminta on liikkeessä. Jotkut korostavat ikään kuin, ikään kuin harmonisempia näkemyksiä, mutta hyvin... Voimakkaasti vallalla on kyllä se sellainen, konflikti on se, joka vie eteenpäin. Se, on, se löytyy Hegeliltä ja siis koko ajatus tavallaan siis luovat tuho tai mikä tahansa tällainen ajattelu, se siis että konflikti tai agon, agoninen politiikan käsite, mikä antiikin kreikkalaisilla oli, niin tota no. Onko tässä, tässä joku liike? Ää, se se kohti parempaa? se kohti niin kuin surkeampaa jamaa vai mitä on tapahtumassa? Voiko sitä hahmottaa minä yhteiskunnallisena prosessorina tai jonain muuna tällaisena ihmisen kasvamisen?
1: No toi on kiinnostava juttu ja oikeastaan meillä taitaa olla psykologisestikin tällaisia ristiriitaisia että meillä on inhimilliset käsitykset onnesta, niin nehän on jotenkin aika liikkumattomia. Että on se alkuparatiisi ja lopputaivas. Tai sitten se onnenautuus, joka on vallinnut kohdun, kohdun kaikki tarpeet tyydyttävässä, ihanassa suojatilassa. Ja se näkyy sitten näissä etiikkateorioissa ja politiikkateorioissa siinä, että määritellään sitä hyvää. Mutta sitten meidän, tota, eihän me tehtäisi mitään ilman ristiriitaa. Mieluummin käyttäisiin tätä sanaa ristiriita kuin konflikti, koska siinä konfliktissa on aina se, no, se, tuntuu, tuntuu tota, väkivaltaisemmalta kuin ristiriita. Vaikka sana, suomessa sana ristiriita, sehän on myös vähän väkivaltainen. No niin okei, mutta siis jokainen ehkä jäisi vaan ikuisiksi ajoiksi vuoteeseensa lepäilemään, jos se ei tulisi ristiriitaan. Siis, Halua jäädä makaamaan siihen lepäilemään niin, ja tulee pienemmäksi kuin halu mennä syömään ja käydä vessassa ja velvollisuudet ja niin edespäin. Ja oikeastaan se, se toimijuuden ytimessähän on jokin ristiriita, että toiminta on yritys kohentaa vallitsevaa tilannetta ainakin jollakin tavalla tai säilyttää, estää sitä huononemasta. Ja se toiminnan käsitteessä on jo itsessään se ajatus siitä, että on jotakin hyvää, jota voidaan toiminnan avulla toteuttaa. Ja siinä mielessä, vaikka me oltaisiin konkretisoitu yhtään mitään, että mitä kohti me ollaan pyrkimässä, niin toimivina agentteina, niin me, meihin on, meissä on tämä ajatus, että yhä ylös yrittää. Se siis jotakin parempaa. No, mutta sitten meillä on erilaisia käsityksiä. Siis sekä itsellämme, että sitten vielä kun tulee muita toimijoita, että mitä se hyvä olisi. Ja on erilaisia ristiriitoja, että onko nämä lyhyen tähtäimen hyvät sopusoinnussa niin kuin niiden hyvien kanssa, jotka on odottaa mahdollisesti tulla kauempana. Eikä sekä vielä riitä, koska kaikki, lähes kaikki toteuttaminen niin on monen askeleen päässä ja se riippuu ei vain omasta halusta ja kekseliäisyydestäni, vaan ja tekijöistä, joita maailmaan pullollaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa. Me puhutaan yhdessä toimimisen etiikasta. Me joudutaan tässä nyt määrittelemään näitä käsitteitä jonkin verran. Ehkä ne on liukuvia niin määritelmät, mutta, mutta jotta nämä painotukset tulee esiin. Oikeastaan välineen ja päämäärän ero on tietyllä tavalla, koska praksiksessa siis, jossa toimitaan tai harjoitetaan tai harrastetaan, jopa kehitytään jossakin tällaisessa, tällaisessa töissä, niin ä, keinon ja päämäärän välinen ero ei ole niin selkeä kuin jonkinlaisessa niin kuin rationaalisen valinnan teoriassa tai tällaisessa. Eli mihin tällainen aristotelinen ajattelu voisi niin kuin, kohdistaa meidän huomioon paremmin?
1: No just tässä keino-rationaalisessa okay, ajattelussa... Jota, johon turvahdutaan usein sitten, kun, kun lasketaan taloudellisia hyötyjä tai eri toimenpiteiden vaikuttavuutta, niin silloin on, on, onkin tärkeää nähdä, että kuinka paljon sijoitetaan ja mitä sieltä saadaan ulos niin kuin mitattavina hyötyinä. Mutta se on tota, puutteellinen näkökulma, koska on erityisesti yhdessä toimimisessa. On paljon asioita, jotka ei käänny tämmöiseksi puhtaaksi tuotokseksi, jota ei voida ainakaan etukäteen, kun niiden hinta ei voida laskea, koska ei etukäteen myöskään voida tietää, että mitä se yhdessä toimiminen synnyttää. Jossakin tällaisissa kasvuyrityksissä, kun niiden alkuaikojen toiminta on kuvattu, niin siellähän on syntynyt sellaista Pöhinää tai joku mieletön, mieletön innovatiivinen tila. Mutta ei sitä innovatiivisen tilan syntymistä, ei sitä voi suunnitella etukäteen, vaan se syntyy niistä ihmisistä, niiden luovan ajattelun ja yhteistoiminnan komponenteista ja sitten niistä edullisista olosuhteista, jotka siinä yhteisössä tai firmassa tai yrityksessä tai Toimistossa on nyt sitten sattunut olemaan, tai ne on, niitä on voitu synnyttääkin, mutta, mutta ei ole olemassa mitään sellaista reseptiä, joka väijämättä johtaisi siihen. Siis toisin sanoen siinä on semmoinen ähm, epäjatkuvuus, siis epäjatkuvuus tämän välineellisen ajattelun ja sitten äh, luovan äärimmäisen tuottavan toiminnan välillä. Ja tämmöiselle äärimmäisen tuottavalle luovalle toiminnalle, joka on samalla erittäin innovatiivista, sillehän on tyypillistä myös se, että ihmisten toimijoiden välille syntyy sen välittömien tavoitteiden ylittäviäkin sidoksia, siis että on mielettömän hauskaa yhdessä. No sitten on myös tyypillistä, että sitä ei voi ylläpitää kovin kauan. Niin se, se innovatiivinen kasvuvaihe, siitä tulee vääjäämättä kuin tasankovaihe. Silloin tarvitaan niin toisen tyyppisiä mekanismeja, ehkä taas enemmän välineellistä ajattelua. Mutta jos, jos ei anneta tilaa näille epäjatkuvuuksille, vaan halutaan kontrolloida kaikkea, niin silloin näitä äärimmäisen luovia innovatiivisuuden tiloja, ei pääse syntymään. Ja tämä näkyy sitten, voi näkö politiikassa, mutta sitten tässä on myös toinen puoli, että meillähän on sitten, ehkä poliittisessa puheessa halutaan, tuota, kun puhutaan osattomuudesta ja syrjäytymisestä tai siitä, että ihmiset syrjäytetään, niin sitten korostetaan yhteisöllisyyden etuja ja sitten Monet haluaa synnyttää yhteisöllisyyttä, mutta siitä yhteisöllisyyden synnyttämisestä puhutaan, ikään kuin voisi synnyttää yhteisöllisyyttä sinänsä. Mutta no. mä, siis se toi kuin praksista syntyisi ilman, että siinä oikeasti tehdään myös jotakin. Siis ei voi olla praksiksen praksista, vaan siihen tarvitaan jokin mielikas tekeminen, jonka, joka sitoo näitä ihmisiä yhteen ja sen Tehdessään sitä mielekästä asiaa, niin sitten siitä, siihen toimintaan tulee myös näitä praksiselementtejä. Ja tässä mun mielestä on iso virhe. Ikään kuin voisi synnyttää sitä pöhinää pöhinän takaa takia vuoksi.
0: Ja mä haluan vielä lähen tarttua tuohon, koska aina kun tapahtuu jotain traagista, jotain ammuskelua ja muuta, niin alkaisla mistäköhän saataisiin sitä yhteisöllisyyttä, ja mistäköhän siis sellainen, niin kuin, tämä irrallista, kun sä aiemmin puhuit siitä, että on olemassa ihmisillä halu jotenkin tavoittaa harmonista menneisyyttä, ja, ja, ja siis kohdussa, ja sitten niin tätä niin ristiriitojen aikaa, ja sitten jonkinlaisia raamatullisia paratiisitoiveita, niin ää, eikö tässä, tässä yhteisöllisyydessä juuri tällaisia taivasasetelmia, että tota, jos ne ei ole juurtuneet mihinkään käytäntöihin, jotka on olemassa jotenkin yhteiskunnassa, niin sitä ei voi napata silleen, että niin tuolla meillä on tämä harmoninen yhteisöllisyyden tilaa, vaikka ne kuulostaa poliittisesti kauhean hyvältä vaatimukselta, että niin tarvitaan lisää yhteisöllisyyttä.
1: Joo, ei todellakaan voi. Ee, vaan siihen tarvitaan jokin, jotakin tavoitteita. Kos, ö, siis se yhteisöllisyys ei ole, so, eihän se voi olla mikään tila, että vaan ollaan. vaan. Sehän muodostuu tekemisestä, yhdessä toimimisesta. Ja, ja toimintaan kuuluu, että sillä tavoitellaan jotakin. Muutenhan se on niin puhastelua tai jotain aivan epämääräistä haahuilua. No niin, okei, meillä on nämä sanat puuhastelu ja haahuilu, jotka kuvaa sitä, miksikä se muuttuu sitten. Ja jos se ei ole, jos se ei ole mielekästä, niin ei, ei ihmiset halua siihen... Sitoutua. He tuntee, että heitä ei kunnioiteta tai tämä on vähättelevää. Ja tämä on nyt monen tämmöisen aktivoivan toiminnan vika, että se vaikuttaa näenäistoiminnalta tai ajan täytteeltä. Se ei kunnioita ihmistä. Ja toimijuus siihen, se on tota korkea-arvoinen asema. Ja sen vuoksi ihmistä pitäisi kunnioittaa hänen toimijuudessaan.
0: Eli päinvastainen sillä, että suoritat tämä työllistämistehtävä, jossa ei ole mitään järkeä, joka on tavallaan jo rankaisullinen elementti, niin toimijuus siis antaa vapauksia ihmisille.
1: Kyllä, siis toihan on toimijuuden halveksimista ja, ja se on sen toimijuuden idean vastaista, koska se siihen toimimiseen kuuluu ajatus siitä, että se parantaa asioita. Eikä se ole vain puhdasta suorittamista. Mä keksin myös tällaisen sloganin, että toimijuus on ihmisen parasta hyvää, joka itse asiassa yhdistäistäistäni kuin hyväkäsityksiin keskittyvän tarkastelutavan sitten tähän toimijuuteen. Ja näitä ei itse asiassa voi erottaa toisistansa, koska se hyvä ei sitä voi toteuttaa ilman toimijuutta. Ja toimijuutta ei voi toteuttaa, jos ihmiselle ei ole tarpeeksi hyviä, eli resursseja, jotka tekee hänet to- toimijaksi. Tämmöisissä äärimmäisen riisutuissa tilanteissa, niin kuin keskitysleirillä, jossa ihmiseltä on riistetty lähes kaikki, niin sen keskitysleirin logiikkahan kuuluu hävittää ihminen toimijana. Mutta siellähän tota, se toimijuutta... Toimijuuden hävittäminen tapahtuu nimenomaan riistämällä ihmiseltä kaikki hyvät, siis kaikki resurssit ja sitten myös teettämällä hänellä niitä järjettömiä tehtäviä, jotka ei millään tavalla paranna kenenkään yhtään mitään, vaan jotka on myös sen orjuuttajan kannalta totaalisen järjettömiä ja ja, turhia etsimällä tällaisia toisen ääripään Pahoja esimerkkejä voidaan valaista myös sitä, että, että mitä se toimijuus on ihmisen, ihmisenä olemisen aatelusmerkkinä, käyttääkseni nyt vähän tällaista, tällaista
0: ylevää kieltä. Täällä on tänään siis vieraana sosiaalietiikan professori Jana Hallamaa. Me puhutaan yhdessä toimimisen etiikasta. Sä käytit jo tuossa äsken puheenvuorossa paljon käsitettä siis siitä, että mikä on hyvää, mitä hyviä on. Siis tässä voisi huomata englannisena goods, joka voi tarkoittaa vaikkapa markkinahyödykkeitä, mutta myös hyviä. Jokin on hyvää jollekin. Usein filosofiassa voidaan mennä niin kuin Mielettömään käsiteanalyysiin napataan vaikka erilaisia termejä, sitten, niin kuin utilitarismi, maksimaalinen määrä jonkinlaista hedonistista hyvää mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä, joka nyt ei kuitenkaan tunnu sille olevan, niin kuin, aivan mielettömän hyvä idea, vaikka se kuulossaankin sitä kalkuyliltä hienona. Sun kirjan tota, erityisesti on siinä, että se et mun mielestä niin lähde siellä tekemään sellaisia, Mä sanotaan, että Immanuel Kantila on tämä hirvittävän vaikea esse, mitä on radikaali, paha. Koska sulla on tämä toimijan käsite... Niin mä Sanoin, jos mä tulkitsen ihan väärin, mutta mä ajattelin, että se on jo niin kuin, suuntautunut. Se on orientoitunut jotenkin hyvään ja muuta, koska sulla on, monessa kohdassa tulee siis sellainen, että, että itse asiassa on itsestään selvää. Että jos meillä on vapausasteita ja ihminen toimijana, niin se on jotenkin orientoitunut hyvään. Ja, niin kuin, äh, ne on aika triviaaleja sellaiset esimerkit, että joku haluaa todella pahaa ja ne on usein käsitteellisesti ristiriitaisia. Eli onko sun ihmiskuva jotenkin sellainen, että ihminen on orientoitunut kuitenkin hyvään ja jopa yhteisölliseen hyvään?
1: No a, joo, ainakin siis täällä, tässä se lähtökohta on juuri, että, että kun olen toimija, niin tota, jollakin tavalla haluan parantaa tilannetta tai ainakin estää sitä huononemasta. Ja, ja ihminen ei ole täällä yksin, että monesti näissä filosofioissa niin otetaan se ihminen ja siitä ruvetaan puhumaan tämmöisenä. Yksinäisenä aikuisena, mutta se on ollut keinotekoinen, koska tuloksensa yksinäiseksi aikuiseksi, niin hänen on siihen asti pitänyt tota, saada valtavasti huo- huolenpitoa ja öö, hoivaa muilta. Ja siis myös tällaisessa meidän kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa me mukamassa ollaan yksilöllisiä, niin eihän mikään toimi ilman, että me ollaan koko ajan ilman näitä meidät toinen toisiimme liittäviä verkostoja. Ja se ei ole edes, tota, sitten jos mä ajatellaan näitä hyvän elämän malleja, niin usein ne on esimerkiksi tämmöinen hedonistinen kalkyylisiä, on aika, aika staattinen, ikään kuin meillä sitten olisi ne hyvät. Mutta eihän meillä ole niitä hyviä ennen kuin me ollaan jollakin tavalla ne hankittu tai tuotettu. Ja kaikissa malleissa niin keskeiset hyvät on, on sosiaalisia niin kuin ne rakkauden, ilon, tyytyväisyyden, täyttymyksen, kulttuuristen pyrintöjen, kaikki, kaikki tällaiset hyvät, niin nehän perustuu yhdessä toimimiseen. Mutta sitten se ristiriita syntyy ehkä siitä, että me kuvitellaan nekin jotenkin harmoniseksi, että kunhan nyt vain sitten saavutettaisiin se tai tämä ikään kuin sitten olisi se, ja he onnellisena elämänsä loppuun asti sellaista loppuahan, ei koita haudassa, että siihen asti sekoilu jatkuu. Ja mä puhun nyt sekoilusta, koska tota, kaikki, se on sekoilua sen, ensinnäkin sen takia, että me joudutaan tota, sovittelemaan asioita toistemme kanssa, mutta me joudutaan sovittelemaan asioita myös itsemme kanssa, me joudutaan sovittelemaan asioita käytettävissä olevien resurssien kanssa. Me joudutaan ihmettelemään, että mitäs tavoitteita tässä tässä nyt oikeastaan kannattaisi havitella ja miten ihmeessä niihin voidaan päästä. Eikä se se ole suoraviivasta, vaan usein se on sekoilua. Mutta kieltämättä positiivinen ja optimistinen perusvire vallitsee, siis ainakin tässä kirjassa, kun on niin paljon vaikeuksia, niin Mun mielestä tuntuu hedelmällisemmältä niin pyrkiä kohti sitä, että kuinka voisimme voittaa nämä, kuin jäädä voivottelemaan niiden ylitse, ö, ylikäymättömyyttä. Ja itse asiassa kyllähän paljon asioita on saatu aikaan.
0: Kun me orjoudutaan kohti hyvää ja siis nimenomaan toiminnassa ja, ja yhteisessä toiminnassa, niin ei voi olla ottamatta esiin kahta... Se ikään kuin maksimia jotka mahdollisesti on sama asia, kerrokseni sama asia, mutta siis ää, niin moraalin tämä kultainen sääntö ja sitten Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi, joka asettaa no, vähän eri tavalla, asettaa, no siis kuitenkin suhteen ihmiseen, sä korostat nimenomaan tätä, siis Voidaan nähdä ne loogisina lauseina kantilla sellaista, että toimin niin, että oma toimintasi tietyissä tilanteessa voi olla, voi olla yleinen laki niin, että kaikki muutkin toimii. Mutta sitä ottaa sen niin kuin, äh, ikään kuin formalismin pekeen, niin se on sellainen, että, että kun kohtele muita ihmisiä niin kuin haluat, että sinua kohdellaan. Niin muuta. Eli, eli kulttainen sääntö ja kategorinen imperatiivi. Onko nämä tällaisia, tota, joita ei todellakaan kannata unohtaa minnekään historian romukoppaan?
1: No ei kannata unohtaa. No. Ja mä olen nyt niin, että, että vaikka me ymmärretään ne tavallisesti näin, että ne on niin toimijaan kohdistuvia moraalinormeja, niin itse asiassa niissä molemmissahan on jo se toinen toimija mukana. Ää, niin että mun, mun toimijuuteni ei ole mitään ilman sitä toista toimijaa. Ja että, Siis en ole edes toimija ilman toista toimijaa. Ja kun toimiin, niin siellä on aina joku toinen toimija. Ja tähän rakentuu vastavuoroisuus. No, tämä on kultaisen säännön periaate. Niin sehän on ta, niin kuin ajateltu näin, että, että toisille on tehtävä se, mitä haluaisin itselleni tehtävän. Ja on kiinnitetty huomiota siihen, että mitä pitäisi tehdä. Toisin sanoen, mikä on se hyvä, jota pitää toteuttaa. Mutta se voidaan lukea myös tällaisena toisen ihmisen toimijuuden lähtökohdaksi ottavana eettisenä periaatteena. Siis kun minä alan toimia, niin ensimmäiseksi pitää muistaa, että hei, Kallekin on toimia Ja Kalle toimijana on samanlainen toimija kuin minä Ja mitä siitä seuraa. Ja nyt nämä hyvän tekeminen toiselle ja toisen toimijaksi, tunnustaminen, nämä ei ole kaksi eri asiaa, vaan ne linkittyy toisiinsa olennaisella tavalla. Koska jos jos, me molemmat ollaan toimijoita, niin silloin meidän täytyy suoda toisillemme se, mitä me itse tarvitaan, voidaksemme olla toimijoita. Ja näin tullaan sitten näihin
0: sisällöllisiin hyviin. Täällä on tänään siis vieraana sosiaalietiikan professori Jana Hallamaa. puhutaan yhdessä toimimisen etiikasta. Mä voisin jatkaa tuosta, mihin juuri lopetit, koska siis ää, nyt me tullaan tavallaan jo. Tullaan lähelle oikeastaan nykyisiä, nykyistä poliittista ilmapiiriä keskustelua, ja keskustelua. Tässä on muista kaksi jättiläiskäsitettä, joissa on. Tota, Uh, luottamus yhtä, koska mä ajattelen, että siis se, mikä nyt on romahtanut, on siis luottamus, sanotaan vaikka, uh, laatulehdistöön, tiedon välitykseen, uh, vanhaan poliittiseen eliittiin, tieteeseen. Ja nyt letään, niin kuin, vähän tällaista niin kuin pimeän keskiajan, <laughs> niin kuin jos nyt saa täällä synkistöllä tällaista aikaa, Siis vanhat luottamusrakenteet on kriisiytynyt täys- täysin. Ja sulla tämä monenkeskinen vastavuoroisuus, niin se siis myös... Tota, se, asettaa, se taas asettaa luottamusrakenteen, koska siis äh, luottamus syntyy ajan kanssa ja siis hirvittävän moni yhteiskunnan toiminta perustuu luottamukselle. Siis jonkinlaiselle ajatukselle siitä, että huomenakin on päivä olemassa ja on sairausvakuutuksia, mutta on luottamusta omaan elämään enemmän tai vähemmän hirvittävän eriarvoisesti jakautunut. Mutta siis tämä luottamus ja rakenteet ja tämä mun synkistelyn siitä, että nyt eletään jonkinlaista luottamuksen kriisiä, mitä mieltä sä
1: No mä ajattelen, että siinä on jo, jotakin totta, mutta äh, tässä voivottelussa on myös semmoinen, ennen oli kaikki paremmin, harha. Et jos me katsotaan, minkälaisia yhteiskunnallisia ristiriitoja ja vastakkainasetteluita on ollut vaikka vain vähän aikaa sitten, niin ei meidän aika poikkea äh, niin mielettömästi kovinkaan paljon aikaisemmasta. Meillä on, tota, tai jos katson hiekkalatikko niin siellä niin ihan ensimmäiseksi niin hakataan sitä kollegaa Lapiolla päähän, että jos tulee joku kina. Ja nämä tämän tyyppinen reaktiomalli on meissä yhä vielä, että jos somessa lukee jotain Facebookissa jonkun päivityksen, niin sitten, että kuinka noin voi olla noin idiotteja. Ja semmoinen toivomus, että, tai siis olisi niin kuin tämä paratiisillinen toivomus, että onnen aika koittaa sitten, kun me ollaan kaikki samanlaisia. Sitten kun Suomi on saatu suomalaisille tai Eurooppa-eurooppalaisille, tai sitten kun kaikki on ymmärtänyt niin kuin, mikä on se oikea tapa olla, niin, niin sitten, sitten on hyvin. Ja on meissä. Ja se on ymmärrettävää, koska tuota, niin ristiriitojen selvitteleminen ja niiden kohtaaminenkin, niin se, ja ristiriita on myös se, että kun mä näen jonkun, joka on erilainen kuin minä, niin sehän on heti uhka, että haa, joku on ratkaissut elämän perustavat kysymykset toisella tavalla kuin minä. Se vie ää, voimavaroja, niin nyt ä, se sosiaalinen media on luonut meille mahdollisuuden olla samanmielisten kuplissa. Ja on mahdollista vetäytyä sellaisiin ja sitten kuvitella, että se on sitten siinä, että kaikki olisi hyvin, jos nuo toiset vain eivät olisi sellaisia. Mutta tällaistähän tämä on aina ollut. Se ei kuitenkaan ole mahdollista. Ihan oikeasti me ollaan tällä maapallolla ja me ollaan keskinäisriippuvia toisistamme jo ympäristökriisin vuoksi ja taloudellisten suhteiden vuoksi, poliittisten suhteiden kaiken vuoksi. Me ollaan toisistamme riippuvaisia. Ja siis voidaan ajatella niin, että ollaan toisten kanssa tekemisissä niin vähän kuin mahdollista. Ja se perustuisi ehkä tällaiseen ajatukseen, että maapallolla elämä on summa peliä. Että jos noi saa jotakin, niin se on poissa minulta. Mutta monet kansainvälisen yhteistyön muodothan on osoittanut, että äh, tämä ei ole nollasumma peliä, vaan että voidaan rakentaa tapoja yhdessä, toimia yhdessä niin, että kaikki voittavat. Ja että on mahdollista rakentaa yhteiskuntia, jossa hyvinvointi ajatellaan äh, keskinäisriippuvuuteen perustuvaksi yhteisvastuullisuudeksi, jossa sitten myös hyväosaiset, siis huono auttaminen ei ole hyväosaisilta pois, vaan se, se on kaikkien hyvää.
0: Tämä nyt jotenkin, tuntuu jotenkin, Ansa jotenkin tai jotain, mutta siis on kuitenkin sellaista hyvinvointivaltiotutkimusta, joka mukaan siis tietyllä tavalla reiluksi koettu hyvinvointia jakavaa hyvinvointivaltiopolitiikka on siis sellainen, joka siis myös toimii ikään kuin välineellisesti optimaalisimmin Eli siis se toimii siis mikäli, on siis, mikäli mittarina on siis ihmisten elämän tyytyväisyys, elämän laatu, jokin tällainen, niin tällainen pohjoismainen malli on, niin on niin kuin utilitaristisesti niin kuin onnistuneen näistä malleista. Onko tämä kriteeri sille vai onko kysymys jostain muusta?
1: No hyvinvointivaltion hyvinvointivaltiomallissa – Siinä on alun perin se ajatus, että, että ne sosiaaliset tukimekanismit, niin ne mahdollistaa ihmisen toimijuuden. Ja ajatuksena on, että kukaan ei jää elämään muiden tuella ja kustannuksella muuten kuin siinä tilanteessa, että hän ei itse kykene, hän huolehtimaan itsestänsä. No nyt se hyvinvointivaltion rapautuminen, josta ollaan huolestuneita Jota tapahtuu tämä ylisukupolvinen huono-osaisuus. Se vikahan on siinä, että ihminen ei koskaan tavoita sitä omaa toimijuuttaan, sitä itsekunnioitusta, joka tulee siitä, että, että mä pärjään ja mä pystyn huolehtimaan itsestäni ja huolehtimaan niistä, jotka on minusta riippuvaisia, siis lapsista tai... Omista vanhemmista tai semmoisista ystävistä tai sukulaisista, jotka ei nyt just pärjää. Ja sen vuoksi tämä toimijuuden ymmärtäminen aivan keskeiseksi hyväksi on keskeinen juttu. Että siinä vaiheessa, jossa sosiaalipolitiikka muuttuu kohdistamiseksi, niin siitä tulee holhoavaa ja siihen tulee niitä pakottamisen elementtejä. Ja ne on ihmistä vähätteleviä, mitätöiviä ja epäkunnioittavia. Siis ihminen vetäytyy ja sitten sit tulee sellaista peliä viranomaisen, lainsäätäjän ja sitten edunsaajan välillä. Ja sitten siihen tulee niitä rankaisemisen elementtejä. Huomio kiintyy pois, kääntyy pois toimijuudesta niin kuin molemmin puolin. Et me tarvitaan nyt uudenlaisia... Ajatteluja ja toimintatapoja, niin että se toimijuus tulee keski, keskiöön. Öö, eikä, eikä viranomaisen määrittämä toimijuus, vaan tota, ihmisen oma toimijuus. hän on aika hidas. Meillähän on nyt monenlaista toimijuutta, jota sikiää joka puolelta. Myös tämän digitalisoitumisen ansiosta. Kaikenlaista pullahtavaa pop-appia. Ja muuta, että nyt viranomaistoiminnassa haaste on antaa sen tulla sieltä ja oppia siitä eikä tukahduttaa sitä jollakin, että et ole ilmoittautunut työnhakijaksi oikein täällä verkkojärjestelmässä ja sen vuoksi menetät nämäkin. Vähät etuudet.
0: Jatketaan tuosta toisesta perspektiivistä. Täällä on tänään siis sosiaalietiikan professori Jana Hallmaa. Puhutaan yhdestä toimisen etiikasta. Kunnioituksen puute, tai taas tällainen, ähm, en nyt halua taas manamaan kamalasti, mutta äh, jos miettii jotakin vihapuhetta, miettii mitä, mitä verkossa keskustellaan äh, maahanmuutosta ja, ja siis miten eri ryhmät puhuu, puhuu täysin ohi äh, toistensa, mutta siis jos nyt taas piipahdetaan antiikin Kreikan kautta, niin äh, Vapaus on demokratian niin kuin, hirvittävän radikaali elementti ja se vaatii sen, että kohtelee vastustajaansa saman arvoisena, siis kunnioittaa sitä ja toteaa myös sen, että sen erot on fundamentaalisia, joihin se ei voi välttämättä muuttaa, mutta siis ää, vapaus on tällaisen niin kuin, ikään kuin eroperiaatteen ja samanlaisuuden hyvin radikaalia ymmärtämistä. Ja nyt tuntuu siltä, että puhutaan justakin, minulla niin on sanonut, on muuttunut niin kuin, niin kuin, makumiljökamppailuksi, että Perussuomalaiset, erityisesti tämä maahanmuuttokriittinen siipi, on siis tällaista ikään kuin no, no, no kaupunkilaisen perspektiivistä, ne on mauttomia. Se Tässä on tällaisia elementtejä, jotka ei ole enää politiikkaa. Ja, takia, ja sitten taas haukutaan taas niin kuin kaupunkiliberaalia ja niin eteenpäin. Mutta minusta on väittelyä siitä, minkälaista elämäntapaa ihminen viettää. Ja oikeasti sen pitäisi olla poliittista argumentaatiota, josta kuitenkin siis kuunnellaan, että mikä teidän argumentti on. Eli mä palaan tähän niin politiikka kunnioittaminen ja vapaus. Voisiko näillä jotenkin päästä eteenpäin?
1: No to, toi on aivan kovinta ydintä. Mutta tuossa sä puhuit noista elämäntyyleistä niin, ja makukysymyksistä, niin itse asiassa meillähän oli Suomea ja monessa muissakin maissa, t- tämä on varmaan on ollut, kun yritettiin salonki kelpoistaa suvaitsevaisuus puheella. Ja pitkään pidettiin sitä suvaitsevaisuutta, että se on asian ydin ja että sillä ongelmat ratkaistaan. Vaikka siis suvaitseminen, sehän on, sehän on tota sallivaa marginalisoimista. Se suvaitseminen loppuhu, suvaitaan vain sellaisia asioita, joita ei niin kuin joihin on pohjimmiltaan vähän tämmöinen hmmm-asenne. Mutta annetaan niiden olla. Annetaan niiden olla jossakin tuolla sivussa. Mutta sehän loppuu sitten, kun se alkaa häiritä. Kunnioittaminen on luonteeltaan toisen tyyppistä. Että siinä nostetaan kissa pöydälle. Tai ei, ei kaihdeta niitä vaikeita asioita. Ei kaihdeta erimielisyyttä. Eikä sen myöntämistä, että että toi on jotakin sellaista, mitä mä en voi ymmärtää, enkä hyväksyä. Mutta koska olet toinen toimija, niin kunnioitan sitä, että olet olemassa. Otan sen huomioon. Kunnioittaminen on suvaitsemista vaativampi asenne. Se on rehellisempi asenne, koska se ei kaihda näitä erimielisyyksiä eikä eikä tota, hautaa epäkohtia, siis ei kaunistele myöskään sitä suvaittua, ei tee tästä tämmöistä salonkikelpoista tai selittele pois, vaan katsoo silmästä silmään. Mutta sitten tämä elämäntapakysymys ja tyylikysymys, ja niin tähän liittyy, suomalaisessa perinteessä on aina ollut niin kuin uno turhapuro. Uno Turhapuro on sankari, koska se uskaltaa olla Uno Turhapuro verkkopaidassa, tulla presidentin vävynä vallankammareihin tai mitä, mitä kaikkea se nyt ehtikään tehdä urallansa. Et wow, että ihana Uno uskaltaa. Ja näissä tota, perussuomalaisissa ja sitten myös oikeistopopulistisissa tai kansalliskonservatiivisissa liikkeissä ympäri, Euroopan ja sitten Yhdysvaltojen Trumpismissa, niin niissä on tätä samaa, että vau, wow, joku uskaltaa niin sanoa suoraan uh, ruman sanan tai tulla verkkopaidassa vallankammareihin. Ja sitä pidetään virheellisesti poli- poliittisen argumenttina, vaikka se onkin tämmöinen tyylikysymys.
0: Jos yes, mä olen ajatellut sillä tavalla, että, että on Hirvittävä jos syntyy sellainen tilanne, amerikkalaistyylinen tilanne, jossa on siis liiallinen poliittinen korrektius, tällainen kielenkäyttö, jossa sitten ää, ei oikein uskalleta sanoa yhtään mitään. Ja sitten on olemassa sitten ikään kuin tällainen fundamentaalista jotka luulevat, että nyt puhuvat asioista niiden oikeilla nimillä, kun ne puhuu Neckerin lesboista tai jotain muuta. Ja siis niin näitä nimiä siis jotenkin halventavassa merkityksessä. Syntyy sellainen illuus, että ne puhuu asioista niiden oikeilla nimillä. Ja sitten on niin kuin, yleinen keskustelukulttuuri, jossa tätä ei jos mä nyt sitten johdan keskustelun sulle tärkeisiin asioihin, eli siis identiteettiin ja vähemmistöihin. Ähm, onko te, joskus ajatella että yhteiskunta on liberalisoitunut niin vähintäänkin 50-luvulta eteenpäin nyt näissä nykyvuosikymmeninä jatkuvasti. Ähm, mitä mieltä sun mielestä on, miten vähemmistöjen dynamiikka on muuttunut? Tuo ei ole ollut laaja kysymys, mutta onko vähemmistöillä paremmat olot mahdollisesti edes
1: Kysymys on myös siitä, että miten ne vähemmistöt määritellään. Että mikä määritellään vähemmistöksi, niin se riippuu siitä, miten enemmistö määrittyy tämän hegemonisen vallan määrittelyissä. Tässä on tullut ehkä sellainen, kun vähemmistöpolitiikka on saanut monilla tavalla tilaa, niin jossakin vaiheessa on käynyt niin, että Johonkin vähemmistöön kuuluminen on ainoa legitiimi tapa rakentaa kunniallista identiteettiä, mikä sitten on johtanut absurditeetteihin. Silloin se kunnollinen enemmistö tai ihmiset, jotka ovat niin mieltäneet olevansa aivan tavallisia, niin yhtäkkiä he tuntevat itsensä marginalisoiduiksi. Ja sitten taas tästä, tässä niin vähemmistödiskurssissa sehän on ollut uhriutumisen puhetta, se se uhripositiossa on valtavasti etuja, niin nyt on käynyt niin, että se kunnollinen enemmistö, siis aivan tavalliset ihmiset, kokee tulleensa sysätyksi marginaaliin, jolloin ainoa luonteva tapa selvitä tästä identiteettitilanteesta on uhriutua. Ja tämähän ei nyt johda yhtään mihinkään. Ja silloin... Syntyy tämmöisiä kuplia, joissa nyt täällä me voimme puhua asioista niiden oikeilla nimillä, vaikka oikeasti sitten kaikki vaan tuottaa sitä itsemäärittelemäänsä vähemmistöpuhetta. Et meidän pitäisi nyt tota aikuistua ja tulla pois noista tuommoisista ja ryhtyä puhumaan perusasioista ja sen vuoksi mun mielestä tämä tämä toiminta ja minkälaisia tavoitteita ja että me ollaan sidoksissa toisiimme myös vaivalloisella, vaikka se onkin vaivalloista ja ja, tuskallista se yhteissidoksisuus, niin se on meidän ainoa mahdollisuus myös siksi, että on kivaa yhdessä niin senkin vuoksi, että vaativat hankkeet ei onnistu yksin, eikä, vaan, eikä edes niin kuin saman mielisten kanssa, vaan siihen tarvitaan kaikkia.
0: Mitä sä luulet, tuota, jos niputetaan vaikka Trumpia ja Brexitia tähän samaan, niin tämä ikään kuin uh, hiljainen enemmistö tämä, siis, tuntevat oleensa marginalisoituneeksi. Luulen, että se on taloudellinen kysymys, niin kuin se varmaan osin on. minulla on johdatteleva kysymys, koska mä ajattelen, onko se jotenkin kulttuurinen kysymys, että onko tämä niin jäänyt kulttuurisesti, tämä vielä aika maskuliinen kulttuuri jotenkin, onko se jäänyt sitten tänne niin uhreutuneeksi ja on, Onko se taloudellinen prosessi vai onko se kulttuurinen prosessi? Totta kai se voi olla molempia.
1: On, on. se on varmasti molempia, mm-hmm. mutta ne, ne kietoutuvat olennaisella tavalla yhteen. Mä ajattelen, että sekä... Trumpin valinnassa tässä Brexitissä, niin tota, ihmisillä on ollut toive, että, että omaa elämää voi parantaa, ja se on, tarkoittaa usein niin taloudellisesti. Mutta nyt siis globaali talous ja sitten erilaisten vähemmistöjen esimarssi, niin ihmiset, sehän uhkaa sitten sitä niin tavallisen ihmisen näkymiä, että joutuu taistelemaan tai kilpailemaan monien eri ryhmien kanssa, Et hyvänen aika, e- eikö minun vuoroni tulekaan, Et tänne tulee noita muita ja nekö nyt sitten vievät tämän kaiken julkisen huomion ja ähm, työpaikat ja, ja rahat ja muuta. Ja sitten taitavat demagogit Trump ja Brexit-leirin. Puolesta puhujat, niin, niin ne tota, tämmöiset laskelmat, erityisesti Brexit-leiri, että näin paljon pannaan sinne EU-rahaa ja näin vähän me sieltä saamme. Tai sitten tota, Trumpin puolella, että tällä tavalla teitä, teitä, jotka olette niin kunnollisia, teitä, jotka ansaitsivat sitten paljon enemmän, niin teitä on petetty. Ja minä tulen ja niin korjaan nämä. Siinä on siis... Se toive, että on joku, joka tulee ja korjaa tai on jokin yksi ratkaisu, joka, jonka avulla nämä ongelmat selviää. Mutta nyt Brexitissähän on jo nyt karvasti havaittu, että hetkinen, että se ole vaan se, mitä Iso-Britannia on pannun rahana sinne eu ja mitä sieltä on tullut ulos, vaan kaikki ne monet eri mahdollisuudet ja mahdollisuudet. Yhteistoimintaverkostot ja, ja institutionaaliset yhdessä toimimisen muodot, jotka eu kuulumiseen liittyy, niin nehän nyt tässä menetetään. Ja niillä on myös hintalappu, jota siinä Brexit-kalkyylissä ei ole ollenkaan laskettu. Ja, ähm, ja mä toivon, että tämä tulee nyt selväksi myös muille. Ja sitten taas niin kuin... Tässä Trump, Trumpin puolessa, niin meillähän on sellainen toive, että joku tulisi ja ratkaisisi nämä ongelmat. Ja Trumpissa, Trumpilla, kun vain pääsemme eroon tästä omamme kun vain saamme sen verotuksen alle, kun vain liittovaltion osuutta pienetään, niin sitten tapahtuisi jotakin. Ja siellä on tota ajatus tästä tämmöisestä vahingollisesta nollasumma perustuvasta keskinäisriippuvuudesta, mitä pidän valtavana arviointivirheenä, lasku, myös laskuvirheenä.
0: Ää, jos tätä kytkee, myös tähän nyt yleisen yleiseen teemaan yhdessä toimimisen etiikasta, ja mulle ei ole mitään hankaluuksia tässä niin kuin tunnustaa poliittista väriä. Siis mä olen hyvin EU-myönteinen, luultavasti federalisti, hyvin Trump-vastainen. niin mielestä Brexit oli taloudellisesti ja monin, monin eri tavoin muinkin onneton ratkaisu, että ei mun tarvitse tällaisia näkemyksiä tässä piilotella. Mutta kun me ollaan sun kirjassa yhdessä toimimisen etiikka ja on painettu keskinäisriippuvuus, ää, ei mikään salaisuus, että EU rakentui pitkälti sillä, että Ranskan ja Saksan talous oli saatava niin voimakkaasti yhteen, että sota ei olisi enää mahdollinen näiden valtioiden välillä. Et siinä oli tällainen rauhanprojekti, jota Winston Churchillkin muistaakseni piti erittäin tärkeänä, niin oot sä, kun sä tuet toimijuutta, ihmisten toimimista yhdessä, niin että ne toimijoita, kunnioittavat toisiensa ja antavat toiselleen vapauksia ja tilaa tietyllä tavalla, mutta arvostavat, oot sä tässä samalla sitten niin kuin aina globalisoitumisen federalistin, tai siis federalisaation EU-federalistin puolella siis, tarkoitatko sä, tai siis mä Eli mä haluaisin kysyä sellaisen asian, että onko sun, onko sun mielestäsi pyrkimys kohti aina, aina voimakkaampaa ja, ja, ja toiset huomioon ottavampaa kansainvälistä politiikkaa? Onko se yksi tapa, jolla voitaisiin, voitaisiin ikään kuin tehdä tällaista maailmankansalaisen etiikkaa?
1: No tuossa pitää nyt varmaan erottaa toisistaan niin tämä yleinen abstrakti pyrkimys ja sitten miten se toteutuu vaikka jos on EU-federalismina. Koska semmoiset niin yhdessä toimimisen mekanismit, niin niistähän voi tulla myös niin kuristavia, niin että ne alkaa itse asiassa, niiden, pitäisi, niiden rakenteiden tavoitehan olisi mahdollistaa. Mutta niin kuin monesta kohdasta tiedetään, vaikka omasta sosiaalilainsäädännöstä, niin rakenteethan voi myös niin kuristaa ja, ja estää. Niin se pitäisi aina pitää mielessä. Mutta meillä nyt täytyy, tai siis... On tällaisia kansalliskonservatiivisia äh, virtauksia. Ja niissä mä että se, se virhe on siinä, että, että ajatellaan, että, että on olemassa kansallisia hyviä, jotka olisivat jotenkin staattisia. Mutta jos me ajatellaan vaikka Suomen tarinaa, niin mitä omaa meillä on? Tuohitorvi ja astiankaappi, astian No. Ehkä käristetysti, mutta kaikkihan on lainaa ja meidän tota, kansallinen erityispiiri on, et me, on se, että me ollaan ketterästi kyetty lainaamaan aina muilta ja sitten tota, sukkuloimaan siinä tilassa, joka tarjoutuu ja välillä laajentamaan sitä. Että ei ole mitään joku, sellaista staattista kansallisuutta, vaan se kansallisuuskin, se on toimimista ja... Kansallisuus on yhdessä toimimista, mutta ei, se on elävää vain, jos se, jos se on tota rajat ylittävää koko ajan, niin hengittävää. Et, äh, organismi kuolee, jos se on umpiossa. Jos, jos ei hengitä, siis hengittäminen tarkoittaa liikettä ulos ja sisään. Niin silloinkin, kun me nyt Suomi, Suomi sata yhdessä juhlitaan tätä, niin, niin äh, se yhdessä toimiminen niin se ei ole umpioivaa, kansallista, ulos sulkevaa, eristävää yhdessä toimimista, vaan hengittävää, siteitä luovaa yhdessä toimimista, joka on aina täynnä ristiriitoja, mutta ne ei ole mahdottomia, vaan ne pitää meidät liikkeessä.
0: Suuret kiitos, keskustelusta Jada naallamaan. Oli ilo.
1: Kiitos.